0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zur 19. Folge von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Was das neue Jahr uns bringt, ist gerade in der jetzigen Zeit ziemlich ungewiss. Deshalb mutmaßen wir heute nicht über die Zukunft, sondern blicken noch einmal in die Vergangenheit. In dieser Folge spricht mein Kollege Jan Reckweg mit der Politikwissenschaftlerin Christina Spohr. In ihrem Gespräch geht es vor allem um die Rolle der Nationalstaaten, um die Beziehung zwischen Regierungschefs und Wendepunkte, die über Deutschlands Beziehung zu anderen Staaten entschieden haben. Wer die Geschichte versteht, der versteht auch die Gegenwart. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser neuen Folge.
1: Moin und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Erststimme im neuen Jahr. Mein Name ist Jan Reckweg und ich bin freier Journalist im Ruhrgebiet. Am 18. Januar 2021 jährt sich die deutsche Reichsgründung zum 150. Mal. Ja, Dieses Datum nutzen wir heute als Aufhänger für diese Ausgabe, um über die Rolle der Nationalstaaten heute und, naja, deren Wandel seit der Wendezeit zu sprechen. Mein Gesprächsgast ist die Historikerin Christina Spohr. Sie ist Jahrgang 1973 und Professorin für internationale Geschichte an der London School of Economics. Bis 2020 war sie Inhaberin der Helmut Schmidt Ehrenprofessur am Henry A. Kissinger Center of Global Affairs an der Jones Hopkins University in Washington. In Dissi. Mit ihr spreche ich über die spannende Phase von 1989 bis 1992, aber auch darüber, was diese Wendezeit, die sie in ihrem gleichnamigen Buch sehr genau beschreibt, für unsere heutige Zeit bedeutet. Ein Hallo nach London, liebe Frau Spohr.
2: Ja, ein Hallo zurück ins Ruhrgebiet.
1: Frau Spohr, sind Sie gut vorbereitet auf die Ausgangssperren bei Ihnen?
2: Ja, ich habe alles bei mir zu Hause, vom Essen bis zur Arbeit, alles da.
1: Nun aber mal zum eigentlichen Thema. In Ihrem Buch Wendezeit setzen Sie sich intensiv mit der Zeit kurz vor und nach dem Zerfall der UDSSR auseinander. Wie schätzen Sie diese Zeit ein? Ist das für Sie auch eine klare Wendezeit?
2: Ja, ich glaube, das ähm, ist schon ein ganz besonderer Moment gewesen, weil wir diese Zeit so verstehen müssen, dass sich da nun die Welt grundlegend verändert hat, nicht? Also in der europäischen Geschichte denken wir ja oft an 1648, 1815, 1918, 1945 als Wendepunkte. Aber hier schauen wir auf eine Zeit Scharnierjahre, vier Jahre, wo sich ein kartografischer Wandel, ein topografischer Wandel der Karte Europas und auch der Weltordnung ereignete und zwar ohne Krieg. Alle die vorherigen Momente, die ich genannt habe, haben sich ergeben aus Krieg. Da ergab sich eine neue Weltordnung. Aber 1989 bis 1992 ist eben ein Moment, wo wir große Umwälzungen erleben, gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche, und dass es alles friedlich vonstatten geht. Und das ist was Besonderes, Spannendes. An diesem Moment, den ich auch die Wendezeit nenne, aber man könnte sagen, wir haben vielleicht so eine Art doppelte Wendezeit, Nämlich einerseits diese Scharnierjahre, wo wir aus dem Kalten Krieg in eine neue Epoche gingen und diese neue Epoche, für die wir auch heute noch keinen Namen haben, wo wir aber das Gefühl haben, dass irgendetwas, was sich eben nach 1991, nach dem Zerfall der Sowjetunion, insbesondere nach dem Ende des Kalten Krieges entwickelte, dass diese Epoche vielleicht jetzt gerade auch mit der Corona-Pandemie und wirtschaftlichen Veränderungen auch irgendwie ein Ende findet, wo wir in einem Moment auch sind, wo wir vielleicht von einem langen, unipolaren Moment in eine Multipolarität in der Weltordnung übergehen. Also insofern sind wir wieder im Moment an einem Punkt, wo wir das Gefühl haben, wo wir in unsicheren Zeiten sind und nicht ganz sicher sind, wohin es geht.
1: Welche Voraussetzungen gab es für diese, ich nenne es jetzt mal friedliche Revolution damals?
2: Ja, also das Spannende ist ja, dass ähm, das Gefüge des Kalten Krieges diese bipolare Weltordnung, die basiert ja vor allen Dingen äh, auf diesem ähm, Wettkampf, nuklearen Wettkampf, ideologischen Wettkampf, wirtschaftlichen Wettkampf zwischen den zwei Supermächten und ihren Blöcken und dann ihren Klientstaaten. Und das Spannende ist, äh, warum es zu so einem Dominoeffekt kam gerade 1989, wo äh, hinter dem Eisernen Vorhang in äh, Mittel- und Osteuropa, also im o Ostblock, sozusagen die Menschen auf die Straße gingen, die Angst vor dem Panzer war weg. Und das ist eben das sehr Interessante. Es benötigte schon einen neuen Staatslenker in der Sowjetunion, den Generalsekretär Michael Gorbatschow, der da ganz ausschlaggebend war, der nämlich als Teil, um die Sowjetunion lebensfähig machen zu wollen, Reformen eingeführt hat. Aber er nahm auch den Menschen im Ostblock an sich die Angst vor dem Tanker, indem er sich der Brezhnev-Doktrin entsagte. Und das war das Recht zur Rettung eines sozialistischen Brudervolkes in seinem direkten Einflussbereich und da die Rote Armee äh, einzusetzen, um mit militärischer Gewalt Ordnung zu halten. Er hatte sich der Brezhnev-Doktrin vor der UNO Ende 1988 entsagt und ähm, war dafür eingetreten für die, für die freie Wahl. so ja, freedom, freedom of Choice Policy, wie man auf Englisch sagt. Oder man sprach auch von der Sinatra-Doktrin. Er wollte, dass in den osteuropäischen Ländern auch Reformen eingeführt werden, auch um den Sozialismus zu stärken, aber auch auf einer nationalen Ebene und dass es da eben unterschiedliche Wege geben kann. Und vor dem Hintergrund, dass eben mehr Meinungsfreiheit bestand, gingen die Menschen aber auf die Straße und sie wollten etwas ganz anderes. Sie wollten gar nicht einen revolutionierten Sozialismus, und insofern den Sozialismus bewahren, sondern sie wollten etwas anderes. Sie wollten für bestimmte Werte einstehen, für bestimmte Gesellschaftsformen. Sie wollten den Kapitalismus, sie wollten Demokratie, sie wollten freie Wahlen, sie wollten äh, das Recht, die, die Meinung frei auszusprechen. Und so kam es zu den Protesten auf den Straßen von Polen, von Ungarn, auch eingefärbt mit bestimmten nationalen Gegebenheiten. Und es entflammte sich sozusagen in, in ganz Osteuropa. Und wir sehen ja auch die Migrationsströme, gerade auch was die deutsche Frage betrifft. Und damit einher gingen dann Wahlrevolutionen, neue Regierungsformen, die Einführung der Demokratie, die Einführung der Marktwirtschaft. Aber das ging alles friedlich vonstatten. Nicht? Und wenn man bedenkt, dass sich ähm, Grenzen veränderten, dass, dass zigtausende Menschen auf den Straßen waren, friedlich demonstrierten, dass keine Panzer eingesetzt wurden, das war das Besondere sozusagen an der Europäischen Revolution von 1989. Aber es war nicht nur eine Revolution von unten, sondern es kam auch durch die Veränderung von oben. Es war so, so äh, ein, ein, ein Spiel zwischen unten und oben was miteinander einherging.
1: Wo man sich quasi in der Mitte getroffen hat, sozusagen.
2: Genau, aber das war in jedem Land ein bisschen unterschiedlich, nicht? Also in Polen hatte man den runden Tisch, wo die katholische Kirche Solidarność und die kommunistische Regierung zusammen an einem Tisch saß und darüber über die Zukunft von äh, Polen diskutierte und dann die ersten freien Wahlen für den 4. Juni 1989 festsetzte. Und da darf man auch nicht vergessen, bei den ersten freien Wahlen waren trotzdem äh, eine bestimmte Anzahl von den Mandaten für die kommunistische Partei sozusagen geringfenst ja, aber alle, die zur freien Wahl standen, gingen an Solidarność. Es gab keine Extra Stimmen, die noch an die kommunistische Partei gingen. Das war die Wahlrevolution in Polen. In Ungarn wiederum führte man viel schneller eine Mehrparteienwahl ein. also In jedem Land gab es so spezielle nationale Veränderungen. Auch die historische Erinnerung spielte eine Unterschiedliche Rolle, also in Ungarn zum Beispiel 1956 die Revolution und dann die Zerschlagung, die sowjetischen Panzer, das war alles in den Gedanken der Ungarn, sie schauten zurück auf 1848, es war insofern viel mehr historisch nationalistisch geprägt zum Beispiel als jetzt in Polen. In, in, mhm. äh, und in der Tschechoslowakei zum Beispiel sprechen wir ja auch von der samtenen Revolution. Wir haben verschiedene Begrifflichkeiten für die einzelnen Revolutionen und trotz allem hängen sie ja auch äh, miteinander zusammen durch so einen Overspill-Effekt
1: während der Zerfall der Sowjetunion ja friedlich ablief, sind die studentischen Proteste auf dem chinesischen Tiananmen-Platz, also dem Platz des himmlischen Friedens gegen die dortige politische Führung im Juni 1989, ja blutig niedergeschlagen worden. Welches Kalkül stand da genau dahinter?
2: Ja, also ähm, in China sehen wir ja eigentlich schon auch also diesen Weg, zur Öffnung ähm, in, die, in die Weltwirtschaft. Also man muss jetzt äh, denken, auch im Kontext des Kalten Krieges, äh, China auch ein kommunistischer Staat, aber es hatte eben äh, die Zerschlagung der chinesisch-russischen sowjetischen Freundschaft gegeben. Und seit den 70er-Jahren mit Deng Xiaoping an der Spitze schaute man eben nach Westen, schaute man auf den technologischen Fortschritt und man wollte den Kapitalismus einführen, mehr oder weniger. Also eine gewisse Öffnung eben gerade auch in die Weltwirtschaft. Man darf nicht vergessen, die kommunistischen Staaten äh, hantierten ja praktisch autark und abgeschlossen in einem eigenen äh, System. Und in den 80er Jahren sehen wir halt auch gerade in bestimmten Orten nur, also während in, in der Sowjetunion man, man äh, den Sozialismus reformen wollte unter Gorbatschow mit Perestroika, eine komplette Struktur Veränderung sowohl politisch als auch ökonomisch war es in China in ganz bestimmten Orten. Ja, es waren sowieso kleine Bubbles und da wurde stark der Markt eingeführt und das konnte man dann durch kontrollieren. Aber das Problem war dass man die Inflation nicht kontrollieren konnte und das führte zu einer Verschlechterung des Lebensstandards und da protestierten insbesondere die Studenten, die auch eine politische Liberalisierung haben wollten. Deswegen gingen die Studenten auf die Straße nicht nur in Peking, sondern auch in anderen Städten, und das Spannende ist eben, dass auch da dann gerade 1989 auch in der chinesischen Führungsriege es unterschiedliche Ansichten gibt, ob wirtschaftliche Liberalisierung auch mit politischer Liberalisierung einhergehen soll. Und das wird unterbunden, sowohl auf dem politischen Niveau, als auch dann, als die Proteste nicht aufhören. Und man muss das auch vor dem Hintergrund sehen, dass Gorbatschow einen Staatsbesuch äh, machte im Mai 1989 nach Peking. Da waren zigtausende Studenten auf dem Platz des himmlischen Friedens. Äh, und für sie war Gorbatschow so der Alchemist äh, des Reformkommunismus. Ja, also man hatte auf den Plakaten der Studenten nicht nur das Vokabular von Freiheit und Liberalisierung und, und Menschenrechten, sondern auch Worte wie Perestroika. Und sie bekam aber Gorbatschow gar nicht zu Sicht, weil die chinesische Regierung so viel Angst hatte, dass das sozusagen den chinesischen Studenten jetzt noch Aufwind geben würde. Also wurde er an denen an vorbeigefahren, ohne dass sie ihn zu Sicht bekamen. Und Gorbatschow bekam dann von Deng Xiaoping eine, eine Lehrstunde über den wirklichen Marxist-Leninismus, wie man das wirklich zu handhaben hat, aus chinesischer Sicht von Deng Xiaoping. Er wurde regelrecht abgekanzelt und die Chinesen schauten auf die äh, Events in Osteuropa ähm, mit großer Skepsis. Sie sagten, es ist ein Bacillus, ein Virus, der sich aus Osteuropa ausbreitet, äh, was das nationale Empfinden betrifft und dann eben diese revolutionären Bewegungen. Und das will man in China nicht haben. Nicht? Man will am Einheitsstaat, am, am Parteimonopol und an der Stärke Chinas von innen festhalten. Und man ging davon aus, dass das Kriegsrecht dann verhängt wurde, als das mit den Studenten nicht in den Griff zu bekommen war. Und dann rollten die Panzer. Und ausgerechnet an dem 4. Juni, äh, wo die Polen zur Wahl gingen, ist das Datum, äh, als in China, wie gesagt, die Panzer rollten und die Demonstranten zermalmten äh, unter dem Platz äh, leerräumen. Insofern haben wir eine dual geprägte Gegenwart. Das haben wir damals so gar nicht wahrgenommen, weil wir so auf Europa fixiert waren. Aber weltpolitisch gesehen erkennen wir, dass China einen eigenen Weg aus dem Kalten Krieg ging, nämlich am Einparteienstaat an ihrer kommunistischen Diktatur festzuhalten, auch wenn sie die ähm, Liberalisierung der Wirtschaft äh, eingeführt hatten. Die Chinesen äh, schauen immer auf weite Horizonte. Ja, und es ging eben auch schon um den Wettkampf, um die Konkurrenz äh, der verschiedenen Systeme bis zum heutigen Tage.
1: An, den, an dem Vorgehen der chinesischen Regierung gab es damals allerdings auch viel Kritik aus dem Westen, allerdings nicht so stark von dem damaligen US-Präsidenten Bush. Woran lag das?
2: Bush hatte ja die Erfahrung gemacht, 74, 75, ähm, so als quasi äh, erster Botschafter Amerikas äh, in China, so als Permanent Representative und ähm, er hatte mit Deng sozusagen schon eine längere Freundschaft. Man nennt das auf, auch auf Chinesisch, äh, wenn dann das Vertrauen besteht. Er war ein sogenannter Lao-Pang-Yu für die Chinesen. Und als ähm, Bush an die Regierung kam und man sich überlegte, kann man jetzt Gorbatschow vertrauen? Kann man, das, kann man die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen so weiterführen, wie das unter äh, Reagan und Gorbatschow sich gestaltet hatte? Gerade auch über die Rüstungskontrollabkommen. Aber was kommt als nächstes quasi er hatte Bush, nun darf man nicht vergessen, er war ja auch Vizepräsident gewesen, sich mit seinen Beratern überlegt, man müsste jetzt erst einmal schauen, in welche Richtung das hinausläuft zwischen den zwei Supermächten, wie wird sich Kooperation entwickeln, wie wird sich der Kalte Krieg, insoweit er nun jetzt etwas kooperativer vonstatten geht, weiter fortsetzen. Was, wie geht man damit um, was in Osteuropa passiert? Also es trat so eine kleine Pause ein. Aber Bush glaubte eben auch, dass sein Vorteil darin besteht als neuer amerikanischer Präsident und auch um aus dem Schatten Reagans herauszutreten und man darf nicht vergessen, Bush als Vizepräsident war die Nummer zwei gewesen. Sie kommen beide aus derselben Partei. Wie stellt man sich selbst neu dar und wie stellt man seine Präsidentschaft auch der Bevölkerung dar in einem anderen Licht als die des Vorgängers? Also dass Bush die Bush-Regierung nicht nur die dritte Reagan-Regierung quasi sei. ja Und es war für Bush ganz wichtig, auch im Hinblick auf das Machtdreieck, das globale Machtdreieck, äh, Sowjetunion, China, äh, Amerika, auch nach China reisen zu können. Denn er wusste ja, dass Gorbatschow diesen Gipfel hat. Und beide rang sozusagen damit, mit diesem aufstrebenden China ähm, sozusagen ins Geschäft zu kommen. Äh, und Bush sah die demografische Stärke Chinas und er kannte auch den wirtschaftlichen Ansporn, der dort bestand. Und er wollte natürlich aus amerikanischem Interesse auch etwas für sich gewinnen. Und ihm kam zugute, dass ausgerechnet der japanische Kaiser im Februar starb und es ihm deswegen die Möglichkeit gab, eine Reise nach Asien zu machen und sofern, insofern Gorbatschow zuvor zu kommen mit einer eigenen Visite nach Peking. Und man muss es vor dem Hintergrund verstehen, dass also im Februar Bush sich mit Deng Xiaoping und der Führungselite an sich in Peking traf, man sprach über, wie man die chinesisch-amerikanischen Beziehungen auf eine neue Plattform hebt, wie das die wirtschaftlichen Beziehungen entwickeln sollen, die kulturellen Beziehungen auch politisch, welche Vorstellungen die Chinesen haben, was ihren Aufstieg auch in der Globalpolitik betrifft, wie sie ihre Rolle einschätzen und wie Amerika für sich neue Märkte gewinnen kann. Und das war sozusagen der Hintergrund und dann passiert der 4. Juni, und das ist natürlich für die Amerikaner und auch für Bush, auch als Freund Chinas, mit all seinen Hoffnungen, was es da an Möglichkeiten gibt mit dieser aufstrebenden Macht, ein Schlag ins Gesicht, denn die chinesische Tour ist jetzt praktisch zu. Und man hat ja Sanktionen verhängt, man hat auch die Menschenrechte auch im, im Verbund der G7 stark kritisiert, die chinesische Regierung für ihr Vorgehen. Aber die Amerikaner und gerade auch Bush hielten an so einer Backchannel Policy fest, dass man eben ganz geheime Missionen noch im Herbst, äh, auch 89 vonstatten ging, ähm, dass der nationale Sicherheitsberater Brent Scowcroft und auch Henry Kissinger äh, sich aufmachten, um mit der chinesischen Regierung in Kontakt zu bleiben. Und das ist natürlich sozusagen die Politik, die auf lange Sicht gemacht wurde von, von amerikanischer Seite, dass man da jetzt die Tür nicht komplett zuschlägt, auch wenn natürlich im öffentlichen Verständnis mit den Chinesen nicht gut zu hantieren war. Aber man wollte sich sozusagen den Vorteil, den man sich geschaffen hatte und, und was möglicherweise kommen könnte mit China als großer wirtschaftlicher Macht, nicht sozusagen das Feld jemand anders überlassen. Und vor dem Hintergrund muss man verstehen, wie die Amerikaner vorgegangen sind oder gerade auch die Bush-Regierung. Es ist natürlich eine ähm, innenpolitische Angelegenheit gewesen, dass die Demokraten im Haus äh, ihn kritisiert haben, dass äh, er viel lauter noch hätte äh, sprechen müssen gegen das Verbrechen äh, bezüglich der, der Menschenrechte. Aber das ist natürlich auch so ein innenpolitisches Spiel, das muss man auch sehen. Was aber anders ist als heutzutage, ist, dass wirklich die G7 auf dem Gipfel von Paris im Juli 1989 zusammenkam äh, und öffentlich äh, die Volksrepublik kritisiert hat. Und so ein Zusammenkommen, das fehlt uns ja auch gerade heutzutage, wenn wir äh, zum Beispiel äh, an das Problem äh, mit den Lagern und um, um das Schicksal der Uiguren denken. Nicht, dass also äh, weder äh, alleine äh, noch im Verbund äh, bestimmte Westliche Kräfte und Staaten und Staatslenker etwas sagen. Und das liegt natürlich zum Teil auch daran, dass das Verhältnis, das transatlantische Verhältnis im Moment noch so zerrüttet ist.
1: Ja, das wird gleich auch noch Thema sein. In ihrem Buch fokussieren sie sich sehr stark auf die damaligen Staatschefs, also Bush, Gorbatschow, Dong Xiaoping, Kohl. Ging es bei dem Werdegang der Wende auch sehr um die persönlichen Beziehungen der Staatschefs untereinander? Ja,
2: also das Spannende ist ja, und das sieht man ja auch an der Literatur, ähm, es gibt ja in der Historiografie so verschiedene Strömungen. Nicht Die einen, die konzentrieren sich vor allen Dingen auf die Struktur, Strukturprobleme, die anderen fokussieren insbesondere auf die Revolutionen und die Proteste von unten und, und welche... Veränderungen dadurch bewirkt wurden. Und mich interessiert eben, dass ja, es gibt dieses transnationale politische Erwachen der Menschen. Und das wird angetrieben, nicht also durch diese Massenproteste, aber auch angestachelt, gerade durch das Einsetzen der Reform von Gorbatschow, dass das eigentlich erst möglich macht. Und mich interessierte, wenn man jetzt an so einen Moment der großen Umwälzung schaut, wie gingen die Politiker, wie, wie mussten sie das managen? Wie mussten die Staatslenker managen, dass sozusagen wieder Ruhe einhergeht, dass Stabilität eingeht, dass, dass Berechenbarkeit äh, eintritt? Wie war sozusagen ähm, die Interaktion zwischen der Agency, der politischen Staatsführung äh, und der Bevölkerung, die ja zum Teil eben auch neue Regierungen, gerade auch in Osteuropa hervorbrachte, durch die Wahlrevolution? Dadurch, dass sich... Äh, Komplette neue Regierungsformen und Staatsformen ergaben äh, durch das, was die Leute sozusagen an der äh, Wahlurne wählten. Und ähm, was mich interessiert, ist gerade auch, ähm, wie aus den Ruinen der alten Weltordnung, denn wir sehen ja nun eine Veränderung der Weltordnung, eine neue geschaffen wird und an der Spitze der Staaten sind nun mal die Staatslenker. Und was mich besonders interessierte, war zu schauen, wie Menschen mit völlig verschiedenen nationalen Interessen völlig verschiedenen historischen Erfahrungen, wie war es möglich, friedlich eine neue Ordnung zu schaffen und auf welcher Basis und wie gingen sie miteinander um? Was waren ihre Visionen und wie war es möglich, schwierige Kompromisse zu fassen und sozusagen den Weg nach vorne zu gehen in einer kreativen Form? Und das ist ja, wenn man an die Diplomatie denkt und an das starke Aushandeln und die Fragen um Vertrauen, um die Fragen, wie wichtig ist das Scheckbuch, also wie wird auch Macht ausgeübt und wo macht man bestimmte Abstriche, um einen Kompromiss herbeizuführen, weil man das, was man für sich selbst vielleicht will, gar nicht so durchsetzen kann. Und wie ergab sich dieser Geist der Zusammenarbeit? Das ist wirklich Insofern sind die Scharniere ein besonderer Moment, weil es diesen Geist der Zusammenarbeit wirklich gab.
1: Aber wenn wir da jetzt noch einmal ein wenig genauer hinschauen, welche Rolle spielt das Verantwortungsbewusstsein der Staatslenker und Staatslenkerinnen? Also welche Rolle spielen ihre persönlichen Beziehungen untereinander?
2: Also es ist ja ähm, sehr interessant zu schauen, nicht, also was sind so die Hintergründe. Alle dieser Staatslenker, ob wir jetzt auf Deng Xiaoping schauen, ob wir auf Michael Gorbatschow schauen, auf François Mitterrand, Margaret Thatcher, George Bush, Helmut Kohl, alle haben entweder eine direkte Kriegserfahrung, äh, wenn sie alt genug waren, waren sie noch beteiligt. Also wenn man an Bush denkt, er hat im, im Pazifik gekämpft, wenn auch nur kurz als Flieger. Und andere haben es in ihrer Kindheit erlebt, wenn wir denken an, an Gorbatschow und Helmut Kohl zum Beispiel. Jeder bringt aus seiner Sicht dieses historische Erlebnis sozusagen mit an den Tisch. Und alle hatten das Bedürfnis, dass sich Krieg nicht wiederholen kann. Das ist schon mal etwas, was sie sozusagen emotional zusammenbringt. Und dann geht es um die Frage, wie geht man vor? Nun habe ich dargestellt, also zum Beispiel, auch wenn es völlig verschieden ist, Gorbatschow und und Deng Xiaoping für sich selbst, für ihr Land, wollten den Kommunismus bewahren, aber reformieren, um ihn kompetitiver zu machen. Beide wählten verschiedene Lösungen und in in ein vieler Hinsicht, wenn man sich das anschaut als bewahren, als modifizieren und neu erfinden. Gorbatschow gelang es nicht, die Sowjetunion quasi neu zu erfinden. Das Ende seiner Regierung ist der Zerfall der, nicht nur des Sowjetimperiums an sich, also des Ostblocks, sondern auch der Sowjetunion selbst im Dezember 1991. Äh, der chinesischen Führung, also Deng, gelang es sozusagen, den chinesischen Kommunismus neu zu erfinden, ihn aus dem Kalten Krieg herauszuführen und aus dem insulären maoistischen Staat, den Weg zu bereiten für eine äh, wirtschaftliche und politische dritte Supermacht, wenn wir das so nennen wollen, äh, in, in der heutigen Gegenwart. Ja? Wenn wir schauen zum Beispiel auf das Problem der deutschen Frage, das ja nun auch ein langes historisches Problem war und insbesondere dann auch nach 45 gerade, also nicht, was ist der Ort Deutschlands in Europa als Vereinigter Staat, wie wird das empfunden von den Nachbarn und dann gerade auch die Frage der Wiedervereinigung. Dann, wenn man auf die Verhandlungen schaut, ist es eben sehr interessant zu schauen, wie gelang diese Einigung, wer hat wo welche Fäden gezogen. Und das Interessante ist, dass sich ja im Grunde genommen die DDR selbst aufgelöst hat. Die Menschen haben auch mit den Füßen abgestimmt. Sie sind aus der DDR emigriert. Sie haben an der Wahlurne im Grunde genommen für die Staatsform der Bundesrepublik votiert, damit der Votum für die Allianz für Deutschland im März 1990 im Grunde genommen haben sie zum Bundeskanzler Helmut Kohl geschaut. Und damit war sozusagen auch diese Einigung über Artikel 23 nämlich die Übernahme ähm, der DDR in, das, in die westliche westdeutsche Staatsstruktur, ähm, sozusagen gegeben als ein innerdeutscher Weg. Aber alles, was internationale Sicherheitsfragen betrifft und wo man äh, zugehört, was die Organisationen betrifft, brauchte man natürlich ein, ein Diplomatieverständnis. Und das wurde verhandelt ja gerade in diesen 2-plus-4-Gesprächen. Und da sehen wir, dass für verschiedene Staatsführer verschiedene Lösungen äh, im Raum stehen. Das heißt, die Franzosen, die auch immer Angst hatten vor den Deutschen, und da sieht man bei Mitterrand ganz neuralgisch immer wieder, auch wenn er mit Satscha alleine spricht, man bezieht sich auf 1913, 1914, auf den Zweiten Weltkrieg, äh, Satscha sieht überall das Vierte Reich kommen. Aber für Mitterrand war Europa die Antwort auf die deutsche Frage. Und für ihn war wichtig, dass das europäische Integrationsprojekt weitergeführt wird. Und das, da sah er natürlich mit Kohl, ähm, waren sie sich einer Meinung. Weil der ja Kohl sagte, das sind zwei Seiten derselben Medaille, die deutsche Einheit und die europäische Einheit. Ja? Für Satcha war Europa keine Lösung. Aber für sie war es eine Lösung, dass das Vereinigte Deutschland in der NATO bleiben würde, also verankert. Quasi aus deutscher Sicht eine Selbstbindung, aus der Sicht der anderen die Westbindung Deutschlands, dass ein wiedervereinigtes Deutschland keine Schaukelpolitik betreiben kann äh, zwischen dem Westen und Russland. Und was sehr interessant ist, ist, da Bush seine eigenen Kriegserfahrungen im Pazifik hatte und nicht in Europa hatte eigentlich gar keinen historical baggage sozusagen, was die deutsche Frage betrifft und hatte ein sehr gutes Vertrauensverhältnis mit dem Bundeskanzler. Und das Interessante ist, dass dieses deutsch-amerikanische Vertrauensverhältnis dazu beiträgt, dass sich quasi auch diese semi-souveräne Bundesrepublik, die Bonner Regierung, ja, die dann auch sozusagen die Regierung des Vereinigten Deutschlands wird, emanzipiert international trotz ihrer Semisouveränität. Denn die Deutschen gewannen ja ihre wirkliche Souveränität erst durch die Einheit wieder. Aber im Vorfeld sehen wir, dass Bush mit Kohl sehr gut kann und dass Bush gut mit Gorbatschow kann. Nachdem diese Pause vorbei war, haben sich bei verschiedenen Gipfeln getroffen, haben Vertrauen gefunden. Aber dass auch der Bundeskanzler sehr gut mit Gorbatschow konnte. Gerade vor dem Hintergrund ihrer gemeinsamen Erfahrungen mit dem Zweiten Weltkrieg, dass sie den Krieg sozusagen hinter sich lassen wollten. Sie wollten eine Zukunft der 90er Jahre schauen, wo das deutsch-sowjetische Verhältnis besser ist. Und der Kanzler hatte ein gutes Gefühl, wie man mit den Sowjets umgeht, so dass sie sich nicht gedemütigt fühlen. Das war übrigens auch aus der Sicht Bushs sehr wichtig. Also hing man viele Wege daran auf, an gemeinsamen Prinzipien, dass die Deutschen alleine wählen können, welche Allianz zugehören äh, sollten, äh, aufgrund der Helsinki-Abkommen von 1975. Nicht? Also die freie Wahl äh, der Allianzzugehörigkeit. Die Deutschen haben natürlich klar gesagt, sie wollen in der NATO bleiben, aber das war sozusagen etwas, auf das sich Sowjetunion und Amerika und die Deutschen einigen konnten, weil die Sowjets ja auch den Helsinki-Vertrag unterschrieben hatten. Und Kohl mhm. setzt die D-Mark dafür ein, wie dann vonstatten gehen soll äh, der Abzug der Roten Armee äh, aus der DDR. Nicht Man muss denken, auch das betrifft auch eine halbe Million Leute. Äh, da müssen Baracken gebaut werden in der Sowjetunion. Da war sozusagen das Scheckbuch noch besser als Vertrauen, aber es wurde sehr gut zusammen eingesetzt. Wenn wir zum Beispiel vergleichen, wie die Japaner mit ihrer Kriegsfrage umgingen und und den Territorien die zurzeit zur immer noch zu Russland gehören, nämlich die Inseln südlich von Sachalin. Die Japaner versuchten auch ihr Yen einzusetzen, um sozusagen zu einer friedlichen Lösung, territorialen Lösung zu kommen. Aber sie hatten keinen. Gespür in der Diplomatie, wie sie mit den Sowjets umging. Da war der Kanzler viel erfolgreicher. Deswegen ist dieser Kaukasusgipfel von vom Juli 1990 auf dem Weg zur Wiedervereinigung, der einherging mit, dass das wiedervereinigte Deutschland in der EU und in der NATO ist, ein, ein ganz wichtiger Moment in den deutsch-sowjetischen Beziehungen.
1: Wie stark beeinflussen denn Dinge wie Ängste, Kränkungen, ethnische und religiöse Konflikte, ja, die ja auch meist tief in die Geschichte reichen, die aktuelle Politik?
2: Also wenn wir zum Beispiel einfach auf Europa schauen, stellt sich ja auch wieder eine Verbindung zu dieser Wendezeit her, über die wir ja bereits gesprochen haben. Also zum Beispiel, wenn wir auf Ungarn und, und Polen blicken, dann kommt doch einem sehr schnell in den Sinn wie sehr sie sich doch nach dem Liberalismus, nach der Öffnung zur freien Marktwirtschaft und nach der Demokratie äh, sehnten. Gerade 89, 1990. Und dann kam die Wahlrevolution und man versuchte, äh, dann Fuß zu fassen äh, und, und die Demokratie und auch die Marktwirtschaft zu festigen. Äh, mit einher ging auch dann der Traum, diese Werte, die sich bewährt hatten, im Westen aufzunehmen und dann so schnell wie möglich äh, aus sicherheitspolitischen Interessen, aber sicher auch im Sinne einer kulturellen Wiedervereinigung der EU beizutreten." Heute, nach 30 Jahren, hat sich das ja umgekehrt. Also man, man empfindet, wenn man auch allein auf die DDR schaut zum Beispiel, die Wiedervereinigung Deutschlands als eine Übernahme. Nicht, also man wurde 89, 90 dann auf einmal in einem anderen Staat wach, äh, nachdem die Wiedervereinigung passiert war. Man fühlte sich dann entfremdet. Man fühlte, dass sozusagen die Kultur Ostdeutschlands ähm, verschwand. Ähm, man empfand es sogar als demütigend. Also wenn man zunächst mal so ein einen ähm, gewissen ähm, D-Mark-Nationalismus hatte und sich an der Freiheit, äh, der der Reisefreiheit, der der Redefreiheit, der Versammlungsfreiheit, an all diesen Dingen erfreute, stellte sich doch sehr schnell eine Ernüchterung dar, dass man irgendwie ein, ein, ähm, ein Mitglied im Staat ist und sich ein, als ein Mitglied zweiter Klasse fühlt. Und das ist ja, was sich auch jetzt in dieser in, sowohl durch die AfD, aber auch in der Literatur in den letzten ein zwei Jahren niedergeschlagen hat. Nochmal zurück auf Ostmitteleuropa zu schauen, da ist eben auch dieses Gefühl der Entmündigung. Man ist der EU beigetragen, man empfindet das auch als sozusagen einen postnationalistischen Klapp, also ein, ein, ein gewisser Postnationalismus ist eingetreten. Und das, wonach man sich gesehnt hatte, diese, diese eigene Identitätsfindung, nachdem man aus dem Schatten der Sowjetunion herausgetreten war, das polnisch sein, das, das ungarisch sein, das ist jetzt auch gerade in dieser antiliberalen und populistischen äh, Bewegung äh, unter, unter Orbán zum Beispiel sehr stark zum äh, Vorschein äh, gekommen. Nicht, also was heißt es, ungarisch zu sein? Und ist das nicht das eigentliche zentral äh, europäische Und könnte man nicht aus deren Sicht gesehen äh, der EU viel besser erklären, in welche Richtung es laufen sollte? Also sie suchen vielmehr nach einer Gemeinschaft von Nationalstaaten, statt an einer gemeinsamen europäischen Idee festzuhalten, wo sie eigentlich das Gefühl haben, dass sie vielleicht etwas beigetreten sind, was sie nachgeahmt haben. Sie haben den Liberalismus nachgeahmt, sie haben die Marktwirtschaft nachgeahmt, Sie haben die Demokratie nachgeahmt. Sie empfinden das nicht als etwas von innen aus sich heraus selbst gewachsenes. Und dadurch ist dieser Verlust dieser eigenen nationalen Identität sehr stark. Also so wie es empfunden wird. Wenn wir auf Russland schauen, sehen wir zum Beispiel im Konflikt von Nagorno-Karabach, also zwischen Armenien und Aserbaidschan. Also das sind eben alte Republiken aus der Sowjetzeit, wie sich Krisen und Große Grenzkonfrontationen äh, aufgrund ethnischer Unterschiede, auch religiöser Unterschiede sehr stark darstellen und diese ja, Kriege bestanden ja auch schon vor 30 Jahren. Das ist jetzt nicht neu. Gleichsam sehen wir, dass ähm, Russland selbst ja damit hadert äh, als eurasisches äh, Empire quasi nach Asien schauen und nach Europa schauen, was ist eigentlich die russische Identität. Nicht also unter Jelzin war der Drang, der Blick nach Westen, äh, der, der, die Suche, äh, sich als Demokratie zu festigen, äh, die, die Marktwirtschaft einzuführen. Aber das geschah ja nicht. Recht und Ordnung kam nicht wirklich in Fahrt und unter Putin hat man sich zurückgesinnt auf sogenannte russische Werte. Und Putin schaut ja auch historisch gesehen auf den Kiewan Rus. Deswegen ist die Ukraine so ein wichtiger Bestandteil im Denken Putins, dass dort eigentlich das Herz Russlands liegt. Vor dem Hintergrund muss man auch verstehen, wie sie in der Ostukraine und dann in der Krim hervorgegangen sind und warum sie willens waren, den Westen damit herauszufordern. Zumal ja nun die Ukraine als unabhängiger Staat immer mehr auch zur EU und zur NATO äh, geblickt hat. nicht? Und ähm, hier sehen wir ja auch, dass ähm, Putin sozusagen den Universalismus des Westens, der ja nun so euphorisch proklamiert worden war, was Werte betrifft, nach dem Ende des Kalten Kriegs Frage stellt und ja auch die Herausforderung an den Westen macht, äh, indem er von dem Erstreben einer postwestlichen ähm, Weltordnung spricht. Und natürlich, wenn wir in den Mittleren Osten schauen, egal wo wir in der Welt bl äh, äh, hinblicken, auch, auch in China, was die Uiguren betrifft, äh, ethnische, religiöse, kulturelle Unterschiede äh, mit tiefen Wurzeln äh, in der Vergangenheit lösen immer wieder neue Konflikte aus.
1: Es ist ja auch oft die Rede von einem pazifischen Jahrhundert. Sehen Sie das genauso?
2: Ja, das äh, Interessante ist, man sprach zum ersten Mal von einem pazifischen Jahrhundert oder dem möglichen Kommen Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, als die Amerikaner Angst hatten, dass eben Japan zur größten Weltwirtschaftsmacht wird und dann die Amerikaner sozusagen von ihrer Number-One-Position verdrängen und das wirtschaftliche Macht viel wichtiger wiegt äh, als politische Macht. Das trat dann gar nicht ein im, im Zeit, in dieser Wendezeit, von der ich äh, vorhin sprach. Denn nicht nur ähm, ging diese, äh, japanische, das japanische Wirtschaftswunder quasi zu Ende, äh, auch zu dem Zeitpunkt, äh, als sich die Weltordnung veränderte, ähm, sondern ähm, die Japaner, genauso wie die Deutschen ja auch, als wir auf den ersten Golfkrieg zum Beispiel schauten, waren weder Deutschland äh, noch Japan willens und hatten die äh, verfassungstechnischen Möglichkeiten, irgendwie militärisch auch einzugreifen. Nicht? Also diese ganzen Ängste, die man vor sowohl Japan als auch vor Deutschland hatte, für das Reich und so weiter, wie von satscha propagiert, äh, trat ja gar nicht ein, sondern Charles Krauthammer, ein Kommentator auf der, auf der rechten Seite in Amerika, schrieb damals nicht, also sowohl Japan als auch Deutschland brauchen noch so einen Babysitter. Und das ist Amerika und das ist der große unipolare Moment. Und das war das lineare Narrativ, die ist Ende der Geschichte. Die Amerikaner gehen hervor als die Sieger, auch die moralischen Sieger aus diesem Kalten Krieg. Die Sowjets hat man besiegt, der Kommunismus ist tot. Und nicht, das ist jetzt so eine Einbahnstraße für die liberalen Werte und den Liberalismus. Und die Vorstellung, dass mit der ähm, ökonomischen Liberalisierung äh, auch automatisch eine politische einhergehen wird und dass deshalb auch irgendwann China äh, eine Demokratie werden wird. Und das glaubte man auch, als man ähm, die Revolution in Osteuropa hatte. Also ich spreche jetzt von der Ukraine und, und Georgien und wenn man auf ähm, Nordafrika schaut. Nicht also selbst unter, unter Staatssekretärin Hillary Clinton, also Außenministerin äh, in der Obama-Regierung, glaubte man daran. Auch die Bush-Regierung davor äh, glaubte nicht, also wenn man den zweiten Irakkrieg führt, dass die Iraker dann alle ganz toll Demokratie haben wollen. Das hat sich aber so gar nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil, gerade auch unter Xi Jinping sehen wir ja das Projekt der Seidenstraßen. Wir sehen die Konsolidierung Chinas nach innen, aber auch im direkten Einflussbereich und dann geoökonomisch. Und wir sehen auch ein etwas äh, interessantes, schwieriges Zusammenkommen, äh, was wirtschaftliche, also Finanz- und ähm, also Finanzinteressen äh, und Energieinteressen betrifft zwischen Russland und China Gerade wenn wir an äh, Rohstoffe denken, äh, ganz im Norden, nämlich in der Arktis, dass die Chinesen sehr stark investieren, die Russen sozusagen das Öl und Gas dort abbauen sollen. Äh, es geht um die Containerschifffahrt, auch wenn man denkt an den Klimawandel und was sich da an Möglichkeiten ergibt über die Nordostpassage. Also dieses Zusammenkommen Chinas und Russland in einer sogenannten Unholy Alliance einerseits, die wiederum eine Herausforderung stellen an Amerika und auch an Europa, weil sie sagen, sie wollen eine postwestliche, Weltordnung haben. Sie wollen die Anerkennung, dass wir nicht mehr in einer unipolaren, sondern in einer multipolaren Phase sind und dass sich auch es zu einer Werteverschiebung kommen wird, weil sich ja nach Putins Aussage der Liberalismus komplett überholt hat und sich als schwächer dargestellt hat. Das hat er ja vor einem Jahr gesagt. Und wenn wir jetzt sozusagen vor diesen Vorstellungen schauen, dass ja auch die chinesische Staatsführung sagt, 2050 ist China eine World Ordering Power, eine ordnende Macht in der Welt, dass das jetzt dieses Zeitalter der Strategic Opportunity ist für die Chinesen, muss man sich fragen, ob jetzt diese auch diese Seidenstraßenprojekte rein ökonomisch sind oder ob es da nicht um viel weitere äh, politische Einflussbereiche äh, geht, wie wir das jetzt ja zum Teil auch in der Covid-Krise äh, in der Maskendiplomatie gesehen haben. Nicht? Also Chinas Interesse auch, so ein bisschen aufzuweichen im Zusammenhalt der EU, indem es an die schwächeren Randstaaten in der EU herantritt. Also insofern ist die Frage, treten wir gerade in so ein pazifisches Zeitalter äh, hinein, im Zuge dieser Machtverschiebung zwischen gerade auch den drei Großen und die Frage, wie sich Europa äh, aufstellt.
1: Wie kann man denn gewährleisten, gerade wenn wir uns jetzt auch die Situation im Pazifik anschauen, dass es weiterhin eine Dialogfähigkeit und ja auch eine Berechenbarkeit unter den verschiedenen staatlichen Führungen gibt?
2: Ja, also da kommen wir ja wieder auf dieses Thema nicht, also auch was Staatslenker betrifft, wie kommunizieren sie? Wie stellt man Berechenbarkeit her? Wie auch gerade die, die miteinander quasi befreundet sind. Wie funktioniert diese politische Freundschaft zum Beispiel im transatlantischen Verhältnis? Da haben ja nun viele die Hoffnung, dass nach dieser etwas erratischen, disruptiven Präsidentschaft von Donald Trump, wo ja nun viele demokratische Mechanismen in Frage gestellt worden sind, einfach durch sein Agieren, nicht, also wie er agiert, wie er auch mit seinem Wahlen, Fallverlust äh, umgeht, äh, was jetzt als nächstes kommt und ob sich zum Beispiel das ähm, euroamerikanische äh, Verhältnis dann wieder ähm, verbessert. Äh, nicht nur was ähm, militärische Zusammenarbeit betrifft, aber eben auch politische, auch wirtschaftliche, auch was die Digitalisierung betrifft. Nicht? Also wie geht man damit um, ähm, wenn man an 5G denkt, an die Netzwerke? Ähm, wie hält man da zusammen? Und wie groß ist auch das Verständnis, dass wenn man mit so etwas wie äh, Huawei äh, hantiert, ist es nur eine Firma oder ist es nicht ein staatlich äh, geführtes äh, Organ? Nicht, also da muss man ganz offene Augen haben. Man muss eben überlegen, man ist schon und das ist zum Teil ausgesprochen, weil da muss sich fragen, was die Konsequenzen sind. Geht es nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit und äh, dass man wirtschaftlich etwas gewinnen will, äh, zum Beispiel, wenn man mit China Handel betreibt? Einerseits sicherlich ja, andererseits haben sie ganz klar gemacht, dass es einen Systemwettkampf gibt und da muss man sich überlegen, wo man selber steht, wofür steht Europa, für welche Werte, für welche Rechte des Individuums, äh, wie steht es um unsere Individualität, äh, unsere Kreativität und auch an den Glauben an uns selbst, nicht, also zum Teil eben diese Unsicherheit und die Angst, in die Zukunft zu schauen, zeigt ja, dass uns irgendwie äh, der Zukunftshorizont abhanden gekommen ist. Und das sieht man zum Beispiel bei der jüngeren Generation der Chinesen kaum. Die sind sehr selbstbewusst und die sagen, äh, in 20 Jahren wollen wir an der Spitze äh, der äh, der Balance of Power in der Welt stehen. Äh, nicht Also wenn man einfach nur zum Beispiel mit seinen Studenten spricht, dann merkt man, äh, die sind sehr selbstbewusst. Und meine europäischen und amerikanischen Studenten sind sich da nicht so ganz so sicher, wo es eigentlich hingeht. Und ähm, nicht da muss man eben sich auf, auf das besinnen, wofür steht man eigentlich ein? Was ist für einen wichtig? Und wie kreiert man dann ein kohärentes Narrativ? Das brauchen ja die Menschen schon. Und das muss von der Staatsführung ja zum Teil kommen, von den Lenkern. Das ist Good Governance, dass man auch Zukunftshorizonte schafft.
1: Aber meinen Sie dann, dass diese... Werte, die wir hier im Westen beispielsweise haben, gerade auch in Bezug auf Demokratie und Freihandel, eine Überlebenschance haben?
2: Ich denke schon, aber man darf nicht vergessen, dass eine Demokratie nur so stark ist wie seine Wähler. Die Wähler müssen in das System glauben, sonst kann eine Demokratie nicht funktionieren. Deswegen sehen wir ja, dass leider in manchen Ländern, wo die Demokratie nicht so gefestigt ist, wie sehr stark eine Unterminierung sehen und das Hervorkommen, vom Populismus und gerade der ausgenutzt wird nicht von Menschen, von, von Führungskräften mit äh, diktatorischen Tendenzen, wenn wir zum Beispiel auf ähm, Viktor Orban schauen.
1: Aber gerade ja das Verhältnis zwischen China und den USA hat unter der US-Führung von Donald Trump wirtschaftlich sehr gelitten. Ist dies vor allem mit nationalen Interessen oder eher mit den persönlichen Verhältnissen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern zu begründen?
2: Ich glaube, da kommen, kommt beides zusammen. Also einerseits ist es natürlich so, dass das Verhältnis ein angespanntes Verhältnis ist. Das haben wir auch schon unter Obama gesehen, weil die Amerikaner, wenn sie nach China schauen, schauen sie natürlich nicht nach Osten, sondern nach Westen über den Pazifik hinweg. Und es geht um die Position. Also wenn wir jetzt geopolitisch denken, wie, wie stellt sich die, wie stellen sich die Vereinigten Staaten im Fernen Osten auf, beziehungsweise aus ihrer Sicht im Pazifik, was für sie im Westen ist, was ist das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Japan, wie stellt sich Amerika in Bezug auf die Korea-Frage auf oder gerade auch was Nordkorea macht und dann natürlich seinen verbündeten äh, Südkorea und äh, wie stellt sich das Verhältnis mit China dar. Und die Chinesen fordern ganz eindeutig die Amerikaner heraus. Das sehen wir ja auch an ihrem Verhalten in der South China Sea, also im, im südchinesischen Meer, bei der Taiwan-Frage und natürlich dann ähm, die Wirtschaft. Aber da sehen wir natürlich das destruktive Verhalten Trumps, der einerseits für sich selbst, also ganz privat und auch was seine Tochter betrifft, die wollen natürlich da für sich einen Vorteil herausschlagen mit ihren Deals einerseits. Andererseits wird immer wieder mal Handelskrieg geführt. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass ja das Pazifische Abkommen, das transpazifische Abkommen der Wirtschaft, wurde ja aufgelöst von Trump. Nicht also die Möglichkeit von Freihandel auf dieser Ebene. Da stellt sich die Frage, ob sich das wiederherstellen wird. Und das Problem ist natürlich, wir wissen genau, Xi Jinping sagt ganz klar, was für ihn wichtig ist, was Chinas Stellung betrifft wie er Einschätzt wie die Armee eingesetzt werden soll, hatte gesagt eine Armee soll nicht nur marschieren können, die muss auch im Einsatz gewinnen können. So das sind bestimmte Ansagen, mit denen muss man umgehen. Wenn wir zum Beispiel das Verhältnis auch angucken zwischen Trump und Kim Jong-un in Nordkorea, da sollten tolle Rüstungskontrollabkommen her ist natürlich nichts passiert, aber es gab so eine Fast Food Diplomacy mit Gipfeltreffen, viel Tram Tram und immer wieder dieses I hate you, I love you. Also entweder ist Kim der Rocketman oder er schreibt große Liebesbriefe. Das war ja komplett erratisch von Donald Trump, hat aber viel Unsicherheit verursacht und auch im Grunde genommen ein gewisses Vakuum ausgelöst weil die Südkoreaner sich unsicher fühlen, die Japaner sich unsicher fühlen, sich fragen, ob sie auch Nuklearwaffen zum Beispiel anschaffen sollten. Das heißt, wenn sich Amerika aus dem Pazifik herauszieht, dann entsteht dort ein Vakuum. Das werden die Chinesen dann nutzen. Und da stellt sich die Frage, auch aus der Sicht eines nationalen Interesse, wie wollen sie sich aufstellen jetzt äh, unter Joe Biden? Und wie wird dieses Spiel funktionieren zwischen, man sagt ja immer Defense and Deterrence, also einerseits abschrecken wollen, andererseits verteidigen können und drittens natürlich auch eine gewisse Kooperation bis zu einem gewissen Ausmaß ermöglichen, gerade auch wirtschaftlich. Das ist etwas, was abgewägt werden muss und wo auch eine gewisse Berechenbarkeit hergestellt werden muss mit einer neuen Regierung, wo es dann darauf ankommt und wo wir uns relativ sicher sein können, weil wir Joe Biden schon kennen, dass es sicherlich berechenbarer sein wird. Das heißt nicht, dass da weniger Konfrontation ist, aber ein impulsiver, unberechenbarer äh, Präsident, äh, der, wo man überhaupt nicht weiß, was und ob es da überhaupt welche Prinzipien gibt, ist sehr, sehr schwer zu hantieren. Das löst Unsicherheit aus. Egal, ob das... Feind oder Freund ist.
1: Wenn wir jetzt auf Europa schauen, finden Sie denn, dass der Brexit eine starke Schwächung, also sowohl wirtschaftlich als auch politisch für die EU ist?
2: Also für die EU stellt natürlich der Brexit eine große Herausforderung dar, da Großbritannien als große Wirtschaftsmacht aus dem Block hinaustritt. Und natürlich, weil was die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik betrifft, ja auch Großbritannien ein, ein starker Player in der Gemeinschaft war nicht. Also die bleiben natürlich ein Teil äh, der NATO. Aber was ein Schwerpunkt in der Europäischen Union war, war natürlich gerade auch die Stärke Großbritanniens äh, im Weltgeschehen mitzuspielen, was Projection of Power betrifft. Und es ist natürlich in den heutigen Zeiten, wo wir ja auch sehen, dass Polen und Ungarn äh, die Europäische Gemeinschaft, was das Festhalten an Werten betrifft und die Demokratie und wie Politik gemacht wird und nicht. Da wird auch die EU herausgefordert. Und in einem Moment, wo wir empfinden, dass uns ein gemeinsames europäisches Narrativ, was den Zukunftshorizont betrifft, fehlt, sind natürlich diese Brü Brüche und, und, und Umbrüche schon ein, ein großes Problem. Und wirtschaftlich natürlich, man darf nicht vergessen, die Londoner City kommt der EU abhanden. Wir haben ja auch schon gesehen, gerade als der Brexit sozusagen eintrat und durch die Pandemie, äh, dann der Tunnel geschlossen wurde, äh, was für große logistische äh, Schwierigkeiten ähm, es darstellte mit dem ganzen Grenzverkehr, mit, den, mit dem Zoll. Was heißt es, wenn diese Verbindungen alle unterbrochen sind? Das ist ein, eine Herausforderung für das Jahr 2021 und auch 2022, wo man sich erst wieder neu hineinfühlen muss, äh, wie es sich entwickelt, wenn ein Land nicht mehr in, diesem, in dieser Freihandelszone mit dabei ist.
1: Meinen Sie denn, dass sich dadurch auch andere EU-Staaten aufgemuntert fühlen, vielleicht die EU zu verlassen?
2: Wir sehen natürlich einen gewissen, äh, einen gewissen Nationalismus, auch gerade bei dieser Impf- und Maskendiplomatie. Also dadurch, dass er sich auch China sehr stark engagiert hat im Osten Europas, in den neuen äh, EU-Mitgliedsländern, nicht also die, die nach dem Kalten Krieg beigetreten sind, besteht eine gewisse Schwächung des Zusammenhaltens und wir haben ja auch gesehen, wie bei der Maskendiplomatie Italien nach China schaute, nicht und wie China und Russland auch sozusagen dieses Divide and Rule, nicht also das auseinanderbrechen, um selber mehr Einfluss ausüben zu können, eine Rolle spielt. Bei China stellt sich das auch da durch Kredite und finanzielle Hilfe nicht, also man sieht auch, was die Westbalkanstaaten betrifft, wie stark sich China dort engagiert, wie es nach Brückenköpfen sucht. Wir denken noch auch mal äh, einfach an den Hafen von Piraeus, wo sie sich mit eingekauft haben. Also diese Einflussnahme der Großmächte auf diesen Club. Und da ist natürlich auch gerade der Verlust Großbritanniens ähm, nochmal ein, ein wichtiger Faktor. Wie wird sich Großbritannien aufstellen? Wird es versuchen, eine Mini-Großmacht zu sein oder wird es versuchen, mehr als Vermittler zu fungieren? Und, und gleichzeitig äh, ist natürlich, äh, gerade auch was London betrifft, ähm, eine große Frage, wie sie die ganzen ähm, Handelsverträge mit äh, Amerika, mit Kanada, mit der EU, wie sich das alles neu aufstellt. Aber Nationalismus zeigt sich ja auch zum Beispiel in der Impfdiplomatie. Zunächst ging man davon aus, dass wenn die EU die verschiedenen Impfstoffe einkauft, dass das die beste Lösung ist. Jetzt nach ein zwei Wochen, äh, wo das Impfprogramm angefangen hat, sieht man schon, wie in einzelnen Staaten wieder kritisiert wird, dass das zu langsam ist, dass alle solidarisch gehandelt haben, aber jetzt viel zu wenig haben, dass das alles nicht schnell genug geht. Nicht also ein, einerseits, wie stellt man sich international auf und stellt man sich äh, mit einer gemeinsamen Linie auf, aber dann, wenn man immer wieder nach von innen Heraushadert äh, und man sich nicht sicher ist, dass das der beste Weg ist, sind das natürlich Auflösungserscheinungen, äh, die nicht besonders gut sind. Das heißt, da muss schon eine Lösung gefunden werden, für was man wirklich einstellt. Denn wenn man dann die Verantwortung übernimmt, muss man mit den Konsequenzen leben.
1: Hm, aber denken Sie, dass sich durch den neuen US-Präsidenten Joe Biden die Beziehungen zwischen Europa und den USA verbessern werden?
2: Man kann davon ausgehen, dass ähm, auch von den Aussagen von Biden her, dass sich sicherlich was in der NATO verbessern wird. Wie man miteinander umgeht, das muss ja auch Vertrauen wieder aufgebaut werden. Man darf nicht vergessen, Vertrauen kann man sehr schnell zerschlagen. Und das haben wir ja gesehen, wenn wir an das Verhältnis denken zwischen Trump und Trudeau von Kanada, mit Macron in Frankreich, mit Angela Merkel. Mit allen hat er es ja zerschlagen. Und zwar ganz schnell. Ähm, natürlich auf allen anderen staatlichen Ebenen nicht, also oder bürokratischen Ebenen gibt es ja große Netzwerke. Auf denen kann man hoffentlich wieder auch ein besseres Verhältnis aufbauen. Auch auf der höchsten Ebene, wenn der Wille dazu besteht. Und ich denke, der Wille besteht dazu da. Aber es wird seine Zeit brauchen. Man kann immer schneller etwas zerschlagen, als wieder neu aufbauen.
1: Liebe Frau Spohr, wir sind am Ende dieser Episode von Erststimme angekommen. Vielen lieben Dank für das tolle und ja auch informative Gespräch natürlich. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
2: Und vielen Dank für die Einladung und noch ein gutes neues Jahr.
1: Vielen Dank.
0: Das war Folge 19 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen, also am 29. Januar. Darin kommen wir von der internationalen Gemeinschaft wieder zurück in ein etwas kleineres Gefüge, nämlich in die Wirtschaft, speziell in der Domstadt Köln. Mit der Unternehmerin und Präsidentin der IHK Köln, Dr. Nicole Grünewald, spreche ich über Innovation und Unternehmenskultur im Mittelstand. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.